0: どうもスパークコーヒーの田中良也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話とビジネスと子育ての両立を目指して奮闘する日々の話をお届けする番組です日曜日でございますいかがお過ごしでしょうか僕はというと相変わらずはい娘にご飯をあげながら収録をしておりますえー、前日の夕方に収録をしてるんですけれどもえっとですね何から行こうかなオープニングでお話しすることあのそうだそうだ将来的に海外通販やろうと思ってるんですよ、うんまあ、コーヒー豆とそのなんだろうなインコマースの相性ってすごくいいと思っていて、うん、あのコーヒー豆ってね焙煎した豆だったらすぐすぐ腐ってしまうものではないので、うん、でまあ形も結構変えやすいいっていうね平べったくすることもできるしあんまりこう傘を出さずに済むっていうメリットがあるので、まあ、あの国内の通販もも、ね、っともっと伸ばしたいと思ってるしでまあ日本だけだと、えー、先すぼみなのはもう分かってるので世界市場っていうのも視野に入れていきたいなと思ってるんですがあの輸送費ってなんかどうなってるんですかねいやっていうのはなんか国内のそのゆうパックとかの輸送費って、まあ、まあまあこんなもんかなっていう感じで年々上がってるじゃないですかうん60サイズで例えば宮城県から九州とかに送ったら多分1 2三百0 0円くらいするんじゃないですか多分60サイズでまあまあそのくらいすると思うんだけどあの海外から頼んだものの輸送費ってえこんな安いのっていう今なんかめちゃめちゃ安いんですよこれなんでなんだろうっていう、えー、謎なんですけどこっちから出す場合もそんなに安くできるんだろうかっていうねうんまあ海外に送ったことありますよ豆楽天からでも海外から注文たまに入ったりするので、まあ、それでもねあのヨーロッパに送ったことってないのでどのくらいするのか分かんないんですけど、まあ、香港とか台湾とかであればまあらくらいくだろうな、豆 2kg くらい送って34000円くらいとかなのかなちょっとわかんないですけど、うん、まあそうかそうか重さにもよるのかもしれないですけれどもいや何かっていうとね最近海外からあの送ってもらったものでポスターとあとはバリスターツールみたいなものがあるんですけれどもどっちもね10ドルくらいなんですよねシッピングフィーっていやめっちゃ安いと思ってうん仙台から福岡とかに送るよりもなんか全然安いんですけどっていうはいね外国から来てるのにまあ円安とはいえまあそれでも何1300円くらいで来ちゃうのでちなみにえっとポスターはアメリカからででバリスタのツールの方は香港からだったんですけどもうどっちもそのくらいなんですよねいや安いなと思ってうんでこっちから送るにしてもまあまあ多分日本郵便のサービスを使うのが一番ね手っ取り早いんだと思いますけど、まあ、それでそのくらいの価格感でいけるんだったらまあ全然いいなと思っていて、はい、海外展開ですねあの、まあ、ちょっと将来的に<笑>やりたいなと思ってるんですけれども今日お話しする内容どうしようかなまあそのバリスタツールの話が出たんでエスプレッソ抽出に使う時のなんか道具みたいなそれの編成みみたいなお話にしてみましてまょうか、はい、今はもう完全になんか思いつきで行こうとしてますけどどんな感じになるんでしょうかぜひ最後までお付き合いください日曜日の配信としてふさわしいのかどうかわかんないですけど多分ねマニアックになると思う、えー、まあまああの聞き流していただければ幸いでございます本日は5月の22日日曜日の放送ですはいといととうことでやっていきま,しょう、まあ、まずそのエスプレッソ抽出が一連の流れがどんなものかってイメージできないとなかなか、ね、あの理解に苦しむお話になってしまうかもしれないんですがちょっとその一からの説明はしょって進めていこうと思いますすいませんまあまあでもエスプレッソ抽出で、まあ、前,前提というかあの必ず必要なものってグラインダーとあとはエスプレッソマシンですよねもちろん、うん、エスプレッソ用に細かく豆をひくことができるグラインダーでひいた粉をどうにかそのエスプレッソマシンについてるポルタフィルターと呼ばれる、えー、部分というかあの道具がありますでそのポルタフィルターの中にある粉が入る部分ですねバスケットっていいますけれどもそのバスケットの部分に細かくひいた粉を何らかの方法で入れてで、ただその細かく引いた粉を入れただけだと、今度エスプレッソマシンにはめたときに、えー、お湯が圧力とともに粉に触れることになるんですね。でその時きに、えー、何もせずにバスケットにただ入れただけの状態でマシンにセットしてしまうといわばそのふわふわの状態でマシンにセットすると、お湯が。なんていうかこう粉の層を穴を掘るようにして通り抜けていってでうまくエスプレッソの抽出はできないんですよなのでその圧に負けないように押し固める必要があってその時に、えー、使う道具をタンパーといいましてで、まあ、その動作そのもののことをタンピングと言います、うんまあ、これをやってあげる必要があるんですけれども、まあ、近年そのツールと呼ばれるそのタンパー以外のエスプレッソ抽出周りの道具っていうものがいろいろ発売されてるんですよね、うんまあ。今日はその変遷みたいなお話をしていこうと思うんですが、はいまあ、そもそもまずエスプレッソ抽出に使う一番メジャーなツールというか道具といえばこれはもう今お話しした通りタンパーなんですよ。うん、ちなみに似た単語で「ダンパー」っていうあのコーヒー絡みの用語があるんですけれどもダンパーってその濁点つけちゃうとこれは全く違うものを指してしまうので注意が必要ですダンパーって言った場合にそのコーヒーの文脈であればえっとですね焙煎機のなんていうか部分を、えー、ある部分を指す言葉ですダンパー、うん、で、まあ、それはその焙煎機の煙突につながる排気ダクトの何、えー、て言えばいいかなその排気の通り道を狭めたり広げたりする調整弁のことをダンパーって言うんです、うんまあ、焙煎中に、えー、動かしたりあるいは、まあ、僕はあんま使わないですけど、はいまあ、そういう部分があるんですけどすごい紛らわしいのでなんかダンパーとダンパーですねあのエスプレッソに使う方はんがつきませんタンパーですタンプで押し固めるっていう、ねえー、英単語なんだと思いますけどまあまあ,あそういう違いがありますよとはいこれはちょっと横道にそれましたはいでまあ、タンパーなんでですよでこのまずはねんと確か2000年代の中盤くらいからまあタンパータンパーってまあ昔は昔はっていうかそもそもエスプレッソグラインダーについてたんですよね<笑>、うん、僕その時代あんまり知らないんだけどあの多分イタリアンバールすごいうクラシックなイタリアンバールとかではエスプレッソグラインダーでしかもあのドサーって言って今はだいたいドサーレスのグラインダーがメインストリームになってると思いますけどエスプレッソ用に細かく引いた粉を一旦こうなんていうかためておくチャンバーみたいな、えー、部屋がありましてでその部屋からレバーをカシャって1回引くと、まあ、一定のグラムの粉が落ちるっていうそういう仕組みをしてるんですよクラシックなエスプレッソグラインダーって。うん、で1回ないしは2回カシャカシャって引いてバスケットの中に粉を落としてでそのチャンバーの辺りから出ているそ,の、まあ、それがタンパーなんですけどタンピングするための部分ですねあのバスケットの形に丸くなっていて。でそこに下で例えばまあもと元々はそういう感じですでなんかいつの頃から分かれたのか分かんないですけどもともと分かれてたのかどうかちょっとその辺僕時代をその辺生きてないので分かんないですがまあまああのマシーン一体型のタンパーじゃなくってなんか別個に独立したタンパーをみんなな使い始めるようにっったっていう、うん、まあそれも確かね確かというか聞くところによるとバリサチャンピオンシップの,あの最初期の頃はグライダーについてるタンパーでみんなやってたんだけどなんかある時その独立したタンパーをみんな使うようになってそれ多分2004年5年くらいの時なのかな分かんないけどティム・ウェンデルボーが優勝した時は多分あれタンパー使ってたと思うのではいまあそんな感じだったんだと思います。うんでえー、とやべやべもう10分になってしまうまあタンパーの形でもいろいろバリエーションが出てきたのが2010年頃だったと思うんですよね、うん、でまあフラットタンパーだったり、えー、何 C カーブだったりコンベックスだったりあとはリップル付きのものとか<笑>なんかもうタンパーのバリエーションってその押し固める面の方でまずはいろいろあったんですようんタンパーの押し固める面の,その中央の方が盛り上がってる方が要はこうバスケットにはめて実際粉をタンピングした時にバスケットの中で外側の方の粉の層が厚くなるようなえタンピング後の形になるように設計されたタンパーとかが多分いろいろ出始めてたんだと思います。うんまあ、もしくはリップルって言っててて言溝をつけてでタンピング後の粉の表面に溝ができるようにしてあげてであえてそこにこうお湯の通り道を作って全体にお湯を行き渡らせるみたいな、うんまあ、そういう設計思想のタンパっていうのがねいろいろこうただ、うん、とまあ、これ僕の見解だしあとバリスタ・ハッスルとかが多分そう結論付けてると思うんですが。押、ま、す、あ、面の形って結局何がいいのっていうお話なんですけれども結局のところあの一般的なポルタフィルターっていうかバスケットのサイズである 58.4mm にぴったり合うサイズのフラットタンパーが最適解だよっていう風な結論を僕は出しているしまあ結構そ,のそう言ってる人も多いんだと思いますバリスタハッスルとかも多分そういう見解だと思いますなので、まあ、バリスタハッスルタンパーがその後ししばらくてて出てきますけれども、まあそちらの方だとなんだあれは 58.3mm なのかなうんまあとにかくそのバスケットの毛にぴったり合うサイズのフラットタンパーが、まあ、スタンダードに今はなってると思いますプッシュタンパーとかもフラットですよね多分ねはいまあそんな感じでタンパーの種類もいろいろあるんですけれども今日何度話してんだっていうくらい多分ちんぷんかんぷんだと思うんですがまあとりあえずこのまま続けますねはいでまあタンパーにもいろいろ種類がありますよと、うん、でエスプレッソ周りのツールで言ったら今度はですねまあさっきもちょっと出てきたバリス・ハッスルの創始者であるマット・パーガーなる人物がまあ、彼はそのバリスタ業界に与えたインパクトってもうとんでもなくて、えーっとね、シングルドースっていう手法を広めたのは彼なんですよ、うんまあ、シングルドースっていろいろ言い方あると思うんだけど要は EK43 っていうグラインダーを使って一杯分のコーヒーをひいてでバスケットに詰めて抽出するっていう要はエスプレッソ専用のグラインダーを使わないっていうことですねでその際に問題になるのがエスプレッソ用じゃないグラインダーから引いた粉を一旦その何か別のなんだろうステンレスのカップか何かに受けてでそれをバスケットに詰めるわけなんですけどその時になんかスムーズに豆を粉をこぼさずにバスケットに詰めるための道具っていうのが必要になっていきますはい<笑>これめっちゃイメージしづらいと思うんだけど、うん、マットバーガーのね競技動画見てもらうと分かると思うんですがまあその際に使うのがまあ常語みたいなものをまあ最初マットは使ってたんですよね今もかな分かんないけどでそれはいろいろ呼び方あると思うんですけどジャムファンネルって呼ばれてるもので元々コーヒー用の器具じゃないんですようんまあその名の通りりんかジャム作った時にジャム瓶にその出来上が,出来上がったやつを移すための常語みたいな感じで売られていて当時そのマットバーガーが WBC の練習とかしてた時にえっに、と、彼の本拠地であるセントアリっていうねメルボルンのコーヒーショップがありますけどなんかその近くにあったキッチン用品店みたいなところにおちょうどいいのあるじゃんっ,つって、えー、見つけて使ったらハマりが良かったっていう、まあ、そういうことらしいんですけど、はいまあ、そういうジャムファンデルっていうものを使って、まあ、目をこぼさないようにバスケットに入れるっていう、まああのー、そういうものですねで。それに類似したやつでまあ、とにかくバスケットに粉をこぼさずに入れるためのものっていうのが、えー、ツールとして今度はいろいろ発売されてくるようになります。で、有名どころだと、うんと、あれは、アとアスでした、メーカーが日本にあるメーカーで、ウェーバー、ダグラス・ウェーバーっていう元アップルのエンジニアがやってる、えっと、まあ、コーヒーに関するツールのメーカーがあるんですけれどもそこが出しているあれはね何て言うんだっけブラインドシェーカーか、うん、ブラインドシェーカーっていう、えー、ものがありましてこれ口で説明するのはなんかもはや不可能だなめちゃくちゃ分かりにくい構造をしてるので<笑>、はいえー、ちょっと割愛しますけれども、まあ、そういうとにかくシングルサーブあーシングルドースか EK43 で引いた粉をまあ、どうにかバスケットに入れるためのツールっていうものが、えー、マットパーガー以降、まあ、ちょいちょい発売されてくるようになります。はい、で、えー、っとその後に来るのがディストリビューターですね。うん、これは、えー、っと豆の表面のボコボコを平らにならすためのものっていう、まあ、タンピングする前段階の、えー、状態を作るためのツールっていうものがこれは2015年の WBC ですねシアトル大会で優勝したサーシャ・セスティックが披露したことで一気に広まったでおなじみのツールなんですけれども、うん、なんか見た目はあの持ち手のないタンパーみたいな、まあ、これまた別でプッシュタンパーっていうのがあるんですけど、うん、持ち手のないタンパーみたいな見た目をしているものでバスケットに乗せてくるくるくるっと回してあげるとえー、ボコボコだった粉の表面がならされて平らになりますよっていう、まあ、そういうツールですねうんそれがえっ、ー、とまあ多分2016年以降、あのー、広まるようになるんだと思いますで特にバリサチャンピオンシップとかにおいてはまあそれが、えー、なんだろうポイントを取るための助けになるのでみんなそのディストリビューターを使い出すっていうね、まあ、そういう現象が起こるわけですうん、なんか競技会の動画とか見てると、タンピングする前にみんななんか乗せてくるくるくるってやってるじゃないですか、あれです。はい。なんか説明がどんどん雑になっていくけど。で、まあ、ディストリビューター使うとか、あとは、結構他にもいろいろあって、まあ、タンピングを自動化するために、なんかオートタンパー、えっ、ー、と、あれなんだっけ、パック、パックプレスでいいのかな。はい。まあ、自動でタンピングしてくれる機械っていうのが出てきたりとか、まあ、いろいろあるんですけどで今一番こうエスプレッソ周りのツール関係で話題になっているのがそうあの最近うちのお店にも香港から届いたでおなじみの、まあ、いわゆる WDT と呼ばれるものですねワイ s e Distribution t と呼ばれるものです、はい、でこれは、まあ、役割としてはそのバスケットに入れた粉のまあ、玉を取るためのものです、うん、で多分ね発祥はこれホームバリスタの人がなんかその家庭でエスプレッソを引きした粉のダマが気になるんであの針金でできたクリップとかをこう曲げてでタンピングする前の粉をぐるぐるぐるぐるかき回してでダマを取っていくっていう、うんまあ、そういうところから着想を得てちゃんとプロ向けのツールとしまあそういうことなんじゃないかなと僕は思ってますけれども、はい、実際これねあのまだちゃんと検証されてないのかもしれないですけど僕はこれいいんじゃないかなと思ってます、うん、ただタンピングする前の手数があのこれまで行ってきたツールをいろいろ挟むことによってどんどん増えていくので実際お店で活用できるかっていうと、まあ、忙しいお店とかだともしくは忙しい時間帯とかだとなかなか難しいのかなっていう気はしますけれども、はいまああのー、まあ家庭でやる分にはとかあとはチャンピオンシップにおいては、うん、その1杯入婚みたいなところがあるので。ままあまあちょっとぐらいの時間がかかるのは別にいいんじゃないかなと個人的には思ってますけど、はい、まあね誰の役に立つんだっていうお話をダラダラとしてますけれどもそんな感じでいろいろこうエスプレッソ抽出に関するツールってここ10年くらいで出てきてるんですよ、うん、でそのツールを作る目的としてまあなんかツールによってはこれあんまり意味ないんじゃないのって,呼ばれてる言われてるものなんかも確かにあるんだが、まあ、多分ね作り手としてはもっとポジティブな味をたくさん出したいっていう、うんまあ、そういう狙いのもといろんなツールを作ってると思うんですよねあとはまあ抽出の再現性を上げたいとかね、うん、あのそういう狙いがあると思うんです、うん、はいクラシックエスプレッソはまあそれはそれでなんかももう確立されたものがあるし僕も実は結構好きだったりするんですけれどもその味わいもねロブスター入ったりエスプレッソとかも割と好きだったりするんだけどまあいわばこのツールとかをいろいろ駆使してで一杯作るのに時間も結構かかるんでこれもはやエスプレッソってその元々の語源である早くできるみたいな。急行エクスプレスっていうね、まあ、そういうところから外れちゃうのかもしれないですけれどもぱ杯分エスプレスを作るのにドリップコーヒーと同じくらい時間かかるじゃねえかみたいなねあのそういうことにもなってきてるような気もするんですがまあそれはそれでモダンエスプレッソとして、うんあのー、やるのはすごい楽しいしでなんかそういうアイデアがたくさん生まれてきたのってやっぱ競技会だと思うんですよね。なので、まあ、僕はそういう競技会とかを見るのもやるのも好きだしで、まあ、今年の競技会でもねツール今手持ちのものを使えれば使おうと思ってるし、うん、あなんかそういうところなのかな、うん、あの僕らしさというか、うん、長年競技会をずっと見てきた上でそういうツールの変遷とかあとは抽出理論とかもどんどんアップデートしていって、まあ、そんな僕が。抽出するエスプレッソってどういうものでどういうことを伝えたいのか、みたいな。うん、なんかはい。はいはいは,い,、はい、はいはいはい。なんかその辺にヒントがあるような気がしますね。えっとなんかすいません。僕の競技会のプレゼンどうしよう？みたいな話にな,なっちゃってますけど、えっと今日は何だっけ？エスプレッソ抽出に関わるツールの変遷みたいな。そういうお話をグダグダとしてみた回でございましたごめんなさい全然まとまりがないんですけれどもはい聞き流していただければ幸いでございますはい今日も最後までお聴きくださいましてありがとうございましたもうほんと誰の役に立つんだっていうねまあでも言ってることあそれ分かるって思って聞いてる人も中には何人かはいらっしゃると思うんですけれどもはい最後までお聴きくださいましてありがとうございました感想とかもしあれば、えー、スタンド FM からでもツイッターからでもお寄せいただければ多く声で拾っていきますんでぜひぜひ何かしらコミュニケーションとってみてくださいはいスパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店しております放送の詳細欄にリンク貼ってありますのでぜひぜひ覗いてみてください全国どこへでも変わらない送料設定でコーヒー豆をお届けしておりますのではいゆくゆくは海外へうんまあ、今でもねねでででできるるんですけど、ね、はいいこの海外で聞いてて人って多分あでも少なからずいると思うんだよななんかどうですかドイツで聞いてる人あの豆注文楽天から多分できるんじゃないかなあのなんか気になる方はぜひ海外からでもご注文入れてみてください多分送れると思うのではい、まあ、そんな感じで、えー、ぜひ楽天市場ですね活用していただければと思っております。はいそれでは明日の放送でまたお会いしましょうもう娘がねご飯が終わるとこんな感じですね、はい、はいはいはいしいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒースパークスイワーデイスパークコーヒーの田中でしたバイバーイ